0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diệt nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh thân chuyển ngữ hành chương biên tập minh tâm thời gian Ngày 17 tháng 9 năm 2011 Địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Cân Tập 598 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học, mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ kinh Giải Trang 786 Hàng thứ nhất từ dưới đếm lên Hàng sau cùng Thứ hai Yếu dại nói Trì danh hiệu chân thật Không thể nghĩ bàn Tâm tánh có thể trì Cũng không thể nghĩ bàn Trì một danh hiệu Tức một danh hiệu không thể nghĩ bàn Trì mười trăm ngàn dạng, vô lượng vô số danh hiệu, mỗi danh hiệu đều không thể nghĩ bàn. hoàn niệm tổ Dùng hai đoạn khai thị trong yếu giải của Đại sư Ngậu Ích Làm tổng kết của phẩm bốn mươi bảy Phước Huệ Thủy Văn dụng ý này rất sâu cũng rất hiếm có đoạn khai thị ở trước của đại sư ngẫu ích nói rằng hàm nghĩa trong danh hiệu của phật a di đà trên thực tế hàm nghĩa của nó sâu rộng vô lượng vô biên vô tận mà trong kinh Di Đà Thế Tôn dùng hai chữ Quan Thọ để biểu pháp chiếu soi mười phương tượng trưng không gian Thọ là quá khứ hiện tại vị lai tượng trưng thời gian trong thời gian và không gian tất cả pháp Được bao hàm trong hai chữ này Danh từ của khoa học là toàn vũ trụ Trong Phật Pháp gọi là Pháp giới hư không dân Nghĩa của quan Là ánh sáng chiếu khắp mười phương Nên ta giảng sanh định thế giới cực lạ Đồng thời, ta sanh đến vô lượng, vô biên, cõi nước chư Phật khắp mười phương. Điều này là thật, không phải giả. Giảng sanh đến thế giới cực lạc, mặc dù là cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh. Họ cũng được oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì Trong kinh này Đức Thị Tường nói rằng Phật A-di-đà lúc ở nhân địa Phát 48 lời nguyện Mỗi nguyện đều giúp chúng ta Thành tựu duyên mạc Phật Đạo Lại dùng năm ký tu hành Để thực hiện các nguyện Không có nguyện nào là hư vọng Không thực hành được Bởi vậy thì giới cực lạ Và Phật A-di-đà Cho đến danh hiệu của Phật A-di-đà đều là Bổ nguyện và công đức năm kiếp tu hành thành tựu nên vì sao ngài có thể gia trị quý vị gia trị là viên mãn ở trên đối với bồ tát đặng giá Bồ-Tát đẳng giá trong mười phương thế giới giảng sanh đến thế giới cực lạc rất nhiều. Dưới đến địa ngục a tỳ Công đức danh hiệu không thể nghĩ bằng Chỉ cần ta tin được Thật sự phát tâm muốn sanh định thế giới cực lạc Không có ai không thành tựu Pháp môn này mới là pháp môn Cứu cánh duyên mãn của Đại thừa Không có chúng sanh nào không được độ Không có chúng sanh nào không duyên thành Phật Đạo Trong đời này Không cần đợi đến đời thứ hai Đại sư Ngậu Ích Muốn chúng ta thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch Phải cố gắng suy nghĩ Cơ hội này là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được Ngày nay chúng ta gặp được rồi Cần nắm bắt cơ hội này Nỗ lực học tập Đời này chắc chắn có thể thành tựu. Thậm chí như trong Kim Đức Phật A-di-đà nói, nếu một ngày, hai ngày, ba ngày, Chúng ta thấy được, nghe được, thật sự có người thành tựu như vậy. Người năm ba năm thành tựu không sao tính kể Nhiều vô số Chỉ cần y giáo phụng hành Chỉ cần buông bỏ Thiện căn phước đức nhân duyên của ta đều đầy đủ Chúng ta vừa mới đọc đoạn này Không ngừng nhắc nhở chúng ta Công đức danh hiệu thật sự không thể nghĩ bàn Tâm tánh của chúng ta có thể trì Cũng là chân thật không thể nghĩ bàn Điều này nói rõ Trì danh niệm Phật phải dùng chân tâm Thế nào là chân tâm? Không có vọng niệm là chân tâm Có niệm không phải là chân tâm không có vọng niệm mà khởi tâm niệm câu Phật hiệu này, đây nghĩa là tâm tánh năng trì Phật hiệu là trí tuệ đức tướng viên mãn của tâm tánh trong câu Phật hiệu này. Cho nên công đức trì danh hiệu Không thể nghĩ bàn. Trên thực tị, Phật hiệu nghĩa là tự tánh của mình. Ở đây gọi là tâm tánh. Tâm tánh nghĩa là Phật A-di-đà. Danh hiệu Di-đà và tâm tánh tương ưng viên mãn. Vì vậy, trong kinh điển Đại Thừa mới nói với chúng ta Một niệm tương ưng một niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật Ở đây chúng ta nhất định phải ghi nhớ Dùng tâm thanh tịnh trì danh Điều này vô cùng quan trọng Biết dùng tâm thanh tịnh trì danh Nói cách khác Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hiện nay Phải dùng tâm thanh tịnh để sống Phải dùng tâm thanh tịnh để làm việc Phải dùng tâm thanh tịnh để giao tiếp Chúng ta nghĩ cuộc sống Công việc Giao tiếng Đều phiền não phức tạp như vậy Làm sao tâm thanh tịnh được Thậm chí có người nói Chút tâm thanh tịnh này của chúng ta Hoàn toàn bị nó nhiễu loạn Lời này có đạo lý chăng Nghe ra hình như rất có lý Trên thực tế thì không Sao lại nói như vậy lục tổ huệ năng từng nói đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh xưa nay chưa từng bị ô nhiễm có thể chứng minh tâm thanh tịnh bình đẳng giác ngay trước mắt chúng ta do chúng ta mê thức tự tánh Nên không nhận ra nó Cho rằng Nó đã bị nhiễm ô Thật ra Nhiễm ô không phải là nó Vậy nhiễm ô là gì? Là mạc na thước Và a lại gia Phải hiểu rõ ràng Minh bạch A lại gia Là căn bản của bác thước 51 tâm sở Nhiễm ô là từ mạc na mà có Công năng của mạc na rất lớn Hầu như tất cả tâm tâm sở đều bị nhiễm ô Ở đây chúng ta lại cần phải nhận thức rõ ràng căn nguyên của ô nhiễm là mạt na nên mạt na thức vừa chuyển thì nhiễm ô liền không còn chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh tri bình đẳng tánh trị là tứ trị của như lai quả địa đại viên cảnh trị diệu quan sát trị thanh sợ ta tri pháp thân đại sĩ có năng lực chuyện bát thức thành tứ tri chúng ta buông bỏ tám thức buông như thế nào ta không còn chấp trước đối với tất cả pháp tất cả đều tùy nó sao cũng được không có gì không tốt Như vậy nghĩa là buông bỏ được mạc na Buông bỏ phân biệt Phân biệt là ý thức Không còn phân biệt Phá pháp bình đẳng Không có pháp nào không phải chân như Không có pháp nào không phải thật tướng Không có pháp nào không phải A-di-đà A-di-đà nghĩa là vô lượng thọ quan Phá pháp đều là tự tánh không phân biệt là buông bỏ được ý thức không còn nghĩ đến quá khứ không còn nghĩ đến tương lai không còn khởi tâm động miệng chúng ta đã buông bỏ được a lại gia buông bỏ a lại da đại viên cảnh trí hiện tiền nghĩa là giác buông bỏ mạc na thanh tịnh hiện tiền buông bỏ phân biệt chính là ý thức bình đẳng hiện tiền buông bỏ khởi tâm động niệm buông bỏ tất cả hồi ức tất cả đều trở về con số không tức là đại viên cảnh trị đại viên cảnh trí tức là giác trên đề kinh này là thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền năm thứ trước Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Nó phục vụ cho quý vị. Thanh tử. Đại nguyện đại hạnh cho quý vị chính là thành sự ta trị. Sự nghiệp Bồ Tát. Đều trong một miệng buông bỏ liền đạt được. Kinh học đến đây rồi cần phải buông bỏ buông bỏ sẽ được lợi ích, nghe kinh được lợi ích là phẩm sau cùng. Hơn một năm nay, từ tết thanh minh năm ngoái đến nay, mọi người chúng ta cùng nhau học tập bộ kinh này. Chúng ta đạt được bao nhiêu lợi ích? Cần phải cố gắng phản tỉnh. chưa bằng lòng với những lợi ích chúng ta đạt được đó là nguyên nhân gì chúng ta nghe chưa hiểu chưa học được niệm chưa tốt câu phật hiệu này sao lại gọi là không tốt còn rất nhiều tạp niệm xen lẫn vào thường gián đoạn không liên tiếp được đây là nghiệp chướng của chúng ta Nói thật là do chúng ta chưa buông bỏ Phần cuối của kinh tôi dự đoán Nhiều nhất sáu tiếng đồng hồ nữa Là xong Sáu tiếng là ba tập Vừa đúng Sáu trăm tật Một ngàn hai trăm tiếng Lần này mặc dù chưa đạt được lợi ích vừa ý Chúng ta tin rằng đã đạt được nền tảng Chúng ta tiếp tục giảng lần thứ hai Cố gắng duy trì một ngày bốn tiếng Một ngàn hai trăm tiếng đồng hồ một ngày bổn tiên cần đến ba trăm ngày. Hy vọng khi giảng lần thứ hai, chúng ta có thể đạt được lợi ích chân thật, có thể đạt được lợi ích viên mãn. viên mãn thật sự nghĩa là chúng ta thực sự nắm chắc được giảng sanh. Điều này không phải giả Khai thị trong hai đoạn này Của Đại sư Ngậu Ích Khuyên dụ chúng ta Chúng ta phải có nhận thức Một trăm phần trăm Đối với câu Phật hiệu Tuyệt đối không có hoài nghi Buông bỏ dạng duyên Dạng duyên đều không phải thật Đừng nên chấp trước nữa Học thích ưng trong mọi hoàn cảnh Không có gì không quan hỷ Không có gì không tự tại Chúng ta thật sự được lợi ích Nên Đã là Niệm một tiếng Phật hiệu Một tiếng không thể nghĩ bài Niệm mười tiếng, trăm tiếng, ngàn tiếng, vạn tiếng, Vô lượng, vô số tiếng. Mỗi tiếng đều không thể nghĩ bàn. Câu này rất quan trọng. Quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Hiểu được rõ ràng minh bạch câu nói này, Vì sao họ không niệm Phật mà suy nghĩ lung tung? Suy nghĩ lung tung là tiếp tục trôi lăng trong luân hồi lục đạo, Tiếp tục gây ra thiên tai, nếu quả nhiên mỗi câu đều là phật a di đà chúng ta biết sẽ không có thiên tai nghiệp chướng của chúng ta cũng không có một câu phật hiệu diệt vô lượng tội nặng sanh tử sanh tử luân hồi lục đạo của chúng ta không còn thế giới cực lạc hiện tiền cảnh giới giống với phu nhân di đề hi vậy thấy được thế giới cực lạ thấy được phật a di đà liền được tính nhận tụy nhận vô sanh pháp nhận Phẩm kinh này chúng ta chỉ học đến đây Tiếp theo chúng ta xem phẩm sau cùng Giang Kinh Hoạch Ích thứ 48 Ở trước Có mấy câu Là của Hoàng Niệm Tội Ông đã đưa ra Những điều trọng yếu của phẩm này phẩm này gọi là nghe kinh được lợi ích hiển thị rộng rãi để người nghe đạt được lợi ích không thể nghĩ bạn bất luận quý vị nghe được toàn kinh hay là nghe được một phẩm ở giữa thậm chí nghe được một hai câu ở giữa của kinh văn Lợi ích đều không thể nghĩ bằng. Quý vị có tâm nghe hay vô tâm nghe? Nghe hiểu hay là nghe không hiểu, tất cả đều được lợi ích. Vô lượng thọ khởi tín luận nói. Đây là cư sĩ Bành Tế Thanh nói. Lợi ích nghe kinh không thể nghĩ bàn như thị như thị tức giống như trong kinh nói một lát nữa chúng ta sẽ nhìn thấy đều là sức bản nguyện của vô lượng thọ vì sao không thể nghĩ bàn như vậy mà là định từ vô lượng thọ nghĩa là phật a di đà là tỳ kheo pháp tạng Là bổ nguyện của Ngài Chúng ta cũng có thể nói như vậy Vô lượng kiếp trước Trong kinh văn nói rằng Mười lăm đại kiếp trước tỳ kheo pháp tạng phát ra bốn mươi tám đại nguyện bốn mươi tám Nguyện Trải qua năm kiếp Mới tô thành viên mãn Công đức tu hành đại nguyện Thành tựu nên y chánh trang nghiêm Của thế giới Tây Phương Cực Lạc Đức Thế Tôn nói rằng Thế giới Cực Lạc thành tựu đến nay Là mười kiếp Thêm năm kiếp tu hành nữa là mười lăm kiếp. Phật Di Đà phát nguyện vào mười lăm kiếp trước. Thế giới cực lạ thành tựu đến nay là mười lăm kiếp. Mười kiếp này độ không biết bao nhiêu chúng sanh. Đều đã thành Phật. Không chỉ là liễu sanh tự suốt tam giới. Vô lượng Vô số Vô tận chúng sanh Ở thế giới cực lạc thân cận Phật A-di-đà Hiện nay đều viên thành Phật Đạo Đây là sức bổ nguyện vô lượng thọ cũng lấy oai thần của Đức Thí Tùng Gia trị Vì người giảng sanh định thế giới cực lạ Đều được oai thần của Phật A-di-đà Gia trị Nguyện hai mươi nói rất hay Sanh vào cõi đồng cư hạ hạ phẩm Cũng là Bồ-Tát A-duy diệt trị a duy việt trí là chứng được ba loại bất thoại thứ nhất là địa vị bất thoại thứ hai là hành bồ tát đạo bất thoại thứ ba là niệm niệm bất thoại vô thượng bồ đề đây là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Trong cõi thật báo trang nghiêm Không phải người thường Bởi vậy nếu người ta hỏi Thế giới cực là có ưu điểm gì? Quý vị giảng cho họ nghe về 48 nguyện sẽ viên mãn 48 nguyện là cương lĩnh của tịnh độ, Cương lĩnh chung là 48 điều Giống như hiến pháp của một đất nước vậy Phàm có chúng sanh gặp được kinh này Đạt được lợi ích cũng đều như vậy Bước luận là người nào Chỉ cần gặp được bộ kinh này Lợi ích mà họ đạt được Giống như trong kinh nói vậy Chúng ta đọc xong Trong lòng rất rõ ràng, minh bạch Đặc biệt hiển thị Giáo dục bậc nhất Giáo dục của Phật A-di-đà Dạy học đệ nhất Giáo hóa đệ nhất Phật Bồ-Tát là dạy mà ra Ai dạy chư Phật Như Lai dạy, Pháp thân đại sĩ dạy, Thánh Hiền là dạy mà ra, Là cổ Thánh Tiên Hiền dạy. Chúng ta phải có tinh thái học tập như khổng tử, Thuộc Nhi Bất tác Tín nhi háo cổ. Chúng ta mới có thể đạt được lợi ích chân thật viên mạng Bây giờ mời xem Kim văn. Nhĩ thời Thế Tôn thuyết thử Kim pháp. Thiên nhân thí Giang Hữu dạng nhị thiên na do tha ước chúng sanh diễn ly trần cửu Đắc Pháp Nhãn Tịnh Đây là được lợi ích Của hàng tiểu thừa Tiểu thừa đầu tiên là được Pháp Nhãn Tịnh Lợi ích thứ hai là được giải thoát Nhị thập ước chúng sanh Đắc Ana Hàm Quả Lục thiên bát bác, bác tỳ kheo Chưa lậu dĩ tận tâm đắc giải thoát Đây là lượt nói ra lợi ích của tiểu thừa Chúng ta xem chú giải của hoàng niệm tổ Trần cấu Thông thường chỉ phiền não Là đại danh từ của phiền não Vì bụi trần có thể tạo thành nhiễm ô Giống như phiền não làm ô nhiễm tự tánh của chúng ta Thật ra Chúng ta đọc lục tổ đàn kinh của Đại sư Huệ Năng đã hiểu được Tự tánh vĩnh viễn không hề tiêm nhiễm Không có gì làm ô nhiễm được tự tánh Nhiễm ô là A lại gia Tám thức năm mươi mốt tâm sở Bị nhiễm ô Tự tánh tâm thanh tịnh là mãi mãi không bị ảnh hưởng Điều này chúng ta phải đặc biệt rõ ràng Cho nên nhiễm ô này có thể buông bỏ Chỉ cần ta chịu buông bỏ Tự tánh thanh tịnh tâm liền hiện tiền Như Kinh Duy Ma nói Diễn trần ly cấu được Pháp nhãn tịnh Giống như trong Kinh này Trong Kinh Duy Ma nói Tương đồng với những gì Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói Thế nào gọi là pháp nhãn tịnh? Duy Ma Kinh gia tường sử nói: Pháp nhãn tịnh, tiểu thừa cũng pháp nhãn. Đại thừa cũng pháp nhãn. Tiểu thừa pháp nhãn tức sơ quả. Thấy được pháp tứ đế Gọi là pháp nhãn Sơ quả tu đà hoàng Chúng ta không thể coi thường họ Người thế gian chúng ta Thông minh trí tuệ Không bằng họ Đây là thật không phải giả tự đế cũng gọi là tự thạnh đế Tử chân đế bậc thánh thấy được chân lý nghĩa của đế là chân thật hoàn toàn không phải giả có bốn loại Thánh nhân mới có thể thấy được Tiểu thừa chính là thánh nhân Sơ quả trở lên Chuyển tàm thành thành. Trong đại thừa gọi hoa là tiểu tiểu thánh Tiểu tiểu thánh cũng rất khó được Vì sao vậy? Vì họ có năng lực Buông bỏ 88 phẩm kiến hoạt trong tam dừng Người thường chúng ta rất khó làm được Đức Thế Tùng Vì phương tiện trong việc giáo hóa Quy nạp 88 phẩm kiến hoạt Thành Năm loại lưng Năm loại Như vậy dạy học sẽ tiện lợi hơn nhiều Loại thứ nhất trong năm loại là thân kiến Quý vị xem Tất cả chúng sanh trong lục đạo Đều xem thân này là ta trong kinh điển đại thừa nói thân không phải là ta thân là giả không phải thật thánh nhân sơ quả biết được vì họ đã chứng được hiểu là giải ngộ không có lời ít Quý vị không đạt được thọ dụng, hoặc thật sự đạt được thọ dụng. Như thế nào là thật? Họ thật sự buông bỏ. Không còn coi thân này là ta. Biết được nó là giả. Vậy cái gì là ta? Chân tánh là ta. Họ chưa chứng được chân tánh Nhưng họ sơ bộ Phá trừ chứ ngại của minh tâm chiến tánh Buông bỏ Về sau đương nhiên tu hành sẽ thuận lợi Chúng ta phải đặc biệt chú ý điều này Họ nghe hiểu nên buông bỏ được Chúng ta nghe hiểu nhưng không buông được Nên họ chứng được tu đà hoàng Còn chúng ta vẫn trôi lăng trong sanh tử luân hồi Lời nói này Nếu theo tư tưởng của Đại sư trương Gia Đó là chúng ta nghe kinh không hiểu Tiểu thừa Tu Đào Hoàng thật sự nghe hiểu. Đại sư chương già nói, Phật Pháp, Khó hiểu, dễ hành. Tôi tin, Đại sư Huệ Năng là trường hợp tốt nhất. Chỉ mấy câu Ngài đã thấu triệt, Buồn bỏ tất cả giọng tưởng phân biệt chập trước ngài thanh phân Tu Đà Hoàng vẫn không được Tu Đà Hoàng chỉ là buông bỏ thân kiến Không còn chấp trước thân là ta Cạnh giới hai người này một trời một vực Lột tổ ở trên trời họ ở dưới đất Tiểu thừa tứ quả tứ hướng có tám giai cấp Họ mới leo lên được cấp thứ nhất Còn Đại sứ Huệ Năng đã lên đến tổ đỉnh Theo trong kinh Hoa Nghiêm nói cảnh giới của Đại sứ Huệ Năng thấp nhất là bậc thứ 11 Đây là bậc thứ nhất Giai cấp đầu tiên bồ tát có năm mươi mốt giai cấp, minh tâm chiến tâm, đại triệt đại ngộ ít nhất là bậc thứ mười một, mười một là sơ trụ, mười bậc trước gọi là thập tính, mười cấp bậc thứ hai là từ mười một đến hai mươi là thập trụ lên cao nữa là thập hạnh thập hồi hướng thập địa đẳng giác. bốn mươi địa vị chứng được địa vị này tương lai hỏi gì đâu đến cõi thật báo tra nghiêm của chư phật như lai Họ điểm đó Không giảng sanh gì thế giới cực lạ Đều định thế giới hoa tạng Thế giới hoa tạng của Tỳ lô giá na Phật Là cõi thật bằng Thật sự có bản lĩnh mới đến được đó Hoàn toàn buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước Thật sự có bản lĩnh. Tức thân này thành Phật. Hàng thượng thượng căn, Tu Đà Hoàng là lớp 1. Hàng thượng thượng căn là lớp 10 mộ. Làm sao sáng được? Cho nên thân kiến. Đừng coi thân này quá quan trọng. Vì tất cả phá từ tâm tưởng sanh Càng xem nặng Thì tiền phức càng lớn Vì sao vậy? Vì chúng ta dụng tâm vào đây nhiều quá Chấp trước nhiều, phân biệt nhiều Khởi tâm động niệm nhiều Như vậy không phải quá tiền phước ư Đức Phật dạy chúng ta Đừng chấp trước cũng không phải vậy chúng ta cố ý chà đạp nó như vậy cũng sai tất cả phải thuận theo tự nhiên thuận theo tự nhiên là hay nhất viên mạng nhất thế nào gọi là thuận theo tự nhiên lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước tức là thuận theo tự nhiên Mấy ngày nay tôi xem Một bài báo cáo Nói về Hawaii Một phương pháp trị liệu rất đặc biệt Tựa đề là Cáo biệt Ký ức Dũng hợp sám hối Và cảm ơn Linh cực hàng Một phương pháp trị liệu của Ha Oai Tôi thấy rất có lý Tương đồng với Phật Pháp nói Đây chắc là Bồ Tát thị hiện Linh cực hàng là gì? trở lại điểm ban đầu điểm ban đầu là tự tánh tất cả pháp từ tâm tưởng sanh hiện ra từ tự tánh sau cùng vẫn trở về tự tánh chúng ta giảng sanh đến thế giới cực lạ đoạn tận tập khi vô thủy vô minh tiền nào chứng được quả vị diệu giác là trở về thường tịch quang Thường tề quan chiếm là Linh Cực Hàng Tức là điểm ban đầu Gọi là phương pháp Hô Dịch thành tiếng Trung nghĩa là Pháp Đại Ngã Ý Thức Linh Cực Hàng Linh Cực hạng Nếu dùng ý nghĩa trong kênh này để nói Nghĩa là tự tánh thanh tịnh bình đẳng giác lên cực hạn cũng chính là phật a di đà rất đáng được khen ngợi ngoài buông bỏ cái ta ra buông bỏ cái ta rất tự tại buông bỏ cái ta là gì trong phật pháp đại thừa tất cả chúng sanh đều là ta. Vì sao vậy? Ta là tự tánh. Tất cả chúng sanh đều là tự tánh biến hiện. Đại từ bi, đại trí tuệ trong tự tánh đều hiện tiền. Quý vị yêu thương tất cả chúng sanh. Quan hệ với tất cả chúng sanh Đối với họ không có phân biệt, không có chấp trước Chúng ta không còn phiền não Trí tuệ hoàn toàn hiển lộn Đây là cảnh giới của Phật Bởi thì viên giáo sơ trụ Chính thức đi vào lớp tiểu học của Như Lai tiếp thu giáo huấn của như lai thật sự y giáo phụng hành thứ hai buông bỏ đối lập biên kiến biên là nhị biên người thế gian gọi là tương đối tương đối tức là nhị biến có chân sẽ có dọc có thiện tức có ác có ngắn thì có dài có lớn tức có nhỏ đức phật dạy chúng ta trong tự tánh hoàn toàn không có những thứ này tu đà hoàng tuy chưa chứng chưa kiến tánh nhưng họ nghe lời Họ là giải ngộ Không phải chứng ngộ Tuy họ giải ngộ Nhưng cũng làm được Phật dạy họ buông bỏ Họ liền buông bỏ Không còn đối lập với người khác Chẳng những không đối lập với người khác Mà tất cả Pháp Trong thế gian này Họ đều không đối lập Thật hiếm có Ở thế gian này họ không tìm được thứ đối lập Quý vị nói họ tự tại biết bao, hạnh phúc biết bao Không đối lập với người, không đối lập với sự, không đối lập với tất cả giả vật Vì sao vậy? Cùng một thể Thể là gì? Thể nghĩa là chân như tự tánh trong giáo lý đại thừa gọi là thực tướng. Cùng một thể. Thứ ba là buông bỏ thành kiến. Kiến thủ kiến và giới thủ kiến. Kiến thủ kiến là thành kiến về mặt quả, giới thủ kiến là thành kiến trên mặt nhân, hoàn toàn buông bỏ nhân quả. Sau cùng là tà kiến. Tất cả tư tưởng sai lầm họ đều không có. Sao lại không có? Vì họ hoàn toàn y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát dạy làm như thế nào thì làm theo như thế. Đối với Phật Bồ Tát Đầy đủ tính tâm viên mãn, Không thêm không bứ Y giáo phụng hành Thật sự là một học sinh tướng Tiểu thừa sư quả Đại thừa sư tính vị Bồ Tát Thập tính là tiểu học Lớp một tiểu học Rất dễ thương Là đệ tử Phật Không phải là giả Là đệ tử chân chánh của Phật Năm loại này Năm loại kiến giải sai lầm lớn Đều buông bỏ hết Nhưng sai lầm trên tư tưởng vẫn chưa buông bỏ Trên mặt tư tưởng cũng có Năm loại tham sân si mạng nghiệp Họ có Nên đây là nói tu Đào Hoàng tu Đào Hoàng có Pháp nhãn, Thị Pháp Tự Đị Tự Đị là khổ tập diệt đạo Tự Thanh Đị Khổ Đế Tam Giới Là Dục Giới, Sát Giới, Vô Sát Giới Lục thú nghĩa là luân hồi lục đạo Khổ báo của tam giới lục đạo Đặc biệt là chúng ta sống trong thời đại hiện nay Vì sao vậy? Vì chúng ta rời xa giáo huấn của thánh hiền Không cần đến, xa rời nó vì vậy mà khổ giáo huấn của thánh hiền là trí tuệ chân thật rời xa thánh hiền nên không có trí tuệ học được những gì người bây giờ gọi là tri thức không sai Thánh hiền dạy chúng ta điều gì? Là trí tuệ không giống nhau. Trí tuệ từ đâu mà có? Từ tâm thanh tịnh. Thánh hiền tâm thanh tịnh. Giáo quấn của họ chúng ta cần phải dùng tâm thanh tịnh để tiếp thu. Mới thật sự có thể đạt được. Nếu tâm không thật sự thanh tịnh, Sẽ không đạt được. Hiện nay, Thuộc kỳ nận vô cùng phát đạt. In ra, Chất lượng tối giá cả thấp Rất dễ đạt được. Tam tạng kim điển vẫn còn Tự khổ toàn thư vẫn còn Nhưng không ai dạy Có tài liệu Nhưng không có người dạy Vì sao Chư Phật Bồ Tát không đến Họ có năng lực này, chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Vậy tại sao không đến? Không ai chịu học, đến cũng vô dụng. Vì sao nói không ai chịu học, không có người nào thanh tịnh bình đẳng giác đến học. Tâm địa phải thanh tịnh bình đẳng mới có thể tiếp thu giáo huấn của Thánh hiền. Người bây giờ tâm không thanh tịnh Sao lại không thanh tịnh? Vì họ có tham, có sân Có si, có mạng, có nghi Nên không thanh tịnh Mà năm loại này đều vô cùng nghiêm trọng họ tiếp xúc được kinh điển thánh hiền dùng con mắt của tham sân si mạng nghi để nhìn nó hoàn toàn thấy sai ý của thánh hiền khi phiên dịch xong bác thật hoa nghiêm lúc đó võ tắc thiên làm hoàng điện Đổi quốc hiệu thành nhà Chu. Kinh này đưa bà xem trước tiên Ngoài bìa bà đề bốn câu kệ khai kinh Vô thượng thậm thâm di diệu pháp Bá thiên dạng kiếp nang tao ngồn Thật không dễ gặp được nhưng không có thành kính nhất định không được lợi ích đại sư ấn quang nói rất hay một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích giảng phần thành kính được giảng phần lợi ích ta mới thật sự lý giải được ý nghĩa của như lai Nguyện giả như lai chân thật nghiện Nếu không có tâm thành kính, Trong tâm dẫy đầy tham sân si mạng nghi Như vậy sẽ hiểu sai nghĩa chân thật của như lai Không hiểu được nghĩa chân thật của như lai Hiểu lệch lạc nghĩa chân thật của như lai Đây là thật không phải giả thì nên không phải phật bồ tát không từ bi mà bây giờ chúng ta không có thành ý để học tập là một loại tâm khinh mạng nghe nói rất hay được nói tôi nghe thử coi tâm khinh mạng không có tôn trọng điều này rất khó Người bây giờ thiếu chân thành Cung kính Hiếu để trung tính Là nền tảng căn bản của căn bản Những thứ này không còn Điển tịch của nho thích đạo Để ngay trước mắt chúng ta Vẫn không đạt được lợi ích Quý vị giải thích về nó sai hoàn toàn. Đó không phải ý của Phật Bồ Tát, là ý của quý vị. Ngày nay chúng ta gặp khó khăn chính là vấn đề này. Tam giới lục đạo đều là khổ. Đây là gì? Quả của sự mê muội. Xì mê cung cực Quá này là xã hội động loạn Nhân dân đau khổ, Đĩa cầu thiên tai Chính là những điều này Thế giới cực là không có Hoàn toàn không có những thứ này Vì sao vậy? Vì người ở thế giới cực lạc giác ngộ Nên Chư Phật như Lai Đều dạy học ở đó Không đến thế gian này Không phải Phật không đến Mà chúng ta không thật sự muốn học Nên cái gì cũng thử nghiệm trước đã Xem có hiệu quả chăng? Đều là tâm hoài nghi Tạo thành thảm họa ghê gớm như vậy Thứ hai, tập địa Tập là gì? Là các nghiệp của thiện ác Và tiền não Tham sân si dân dân Đây gọi là tập một thứ là phiền não là ở trong nội tại thứ hai là tạo nghiệp nghiệp là gì là có thiện có ác thiện nghiệp không tách rời phiền não ác nghiệp cũng không tách rời phiền não Quả báo của thiện nghiệp trong ba đường lành Quả báo của ác nghiệp trong ba đường á Gọi là khởi hoặc tạo nghiệp Khổ để là thọ bằng. Đức Phật thuyết Pháp nói quả trước rồi mới đến nhân Quả rất rõ ràng chúng ta đã thấy được, đã tin Quả từ đâu mà có Từ phiền não tham sân si mạng nghi Trước mắt chúng ta có thể Nhìn thấy Tham sân si mạng nghi Chiêu cảm nên Lũ lụt Trong kinh lan nghiêm Đức Phật nói Nước biển dâng cao Sông hồ tràn lan Điều này có liên quan đến tham tâm Sân nhuê là quả Hoạn Như núi lửa phun trào Nhiệt độ địa cầu tăng cao Ngô si là gió bão Ngáo mạn là đồng địch. Hoài nghi là địa chất lỏng lẻo, Núi lở đất sụp. Diện tích lưng của mặt đất đột nhiên sụp xuống Là do hoài nghi. Nghiệp thiện ác. Sát đạo dâm dọng. Sát sanh phẫn nộ thương tổn đến gan gan dễ mắc bệnh trộm cắp lo lắng gây thương tổn đến phổi giam giục oán hận hoặc là vui mừng quá độ tổn thương đến tim tim mạch giọng ngữ gạt người khác ưu tư quá độ oán hận làm thương tổn đến bao tự quý vị xem tham sơn si mạng nghi sát đạo dâm vọng gây tổn thương đối với bản thân mà còn chiêu cảm sơn hà đại địa thiên tai bên ngoài sát sanh là bất nhân trộm cắp là bất nghĩa tà dâm là vô lễ giọng ngữ là vô tính uống rượu là vô trí người xưa gọi là đạo lý làm người đạo lý cơ bản hoàn toàn không có nhân lễ nghĩa trí tính xã hội ngày nay không thấy nữa còn hiếu thân tôn sư là nền tảng của tất cả đức hạnh bất luận là thế gian hay xuất thế gian nền móng vững chắc của tất cả thiện nghiệp là hiếu thân tôn sư bây giờ không còn nữa Quý vị muốn hỏi vì sao xã hội có nhiều thiên tai thảm họa như vậy? Thiên tai này có thể hóa giải được chăng? Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Hai loại này có thể tập khởi khổ báo Trong tam giới lục đạo nên gọi là tập địa. Thứ nhất là năm đầu tham sân si mạng nghi một loại khác chính là tạo nghiệp hai loại này có thể tập khởi khổ báo của tam giới lục đạo tất cả khổ báo trong tam giới lục đạo từ đầu đến nên nó là nhân của sự mê muội tập đấy là nhân của sự mê muội đây là nhân quả của thế gian diệt đạo là nhân quả của xuất thế gian tự Đệ là nhân quả của thế xuất thế gian diệt Đệ là niết bàn tiếng phạn gọi là niết bàn phật giáo truyền đến trung quốc phiên diệt thành diệt Diệt miết bàn thành diệt Diệt điều gì Ở đây nói rất rõ ràng Diệt hai loại Hoặc và nghiệp Hoặc ở trước nói là Tham sân si mạng nghi Đó là hoặc Nghiệp Là nói đến thiện nghiệp Và ác nghiệp Thiện nghiệp cũng không được Thì nghiệp chỉ sanh lên quái trời. Sanh vào quái người, Không ra khỏi luân hồi luộc đạo. Như vậy phải làm sao? Đức Phật dạy chúng ta, Đoạn ác tu thiện, Tam luân thể không. Như vậy sẽ không tạo nghiệp. Thế nào gọi là tam luôn thể không? Ví dụ như bố thí bố thí là diệt tướng, Chúng ta đem của cải bố thí cho người thiếu thốn Hiện nay nhiều thiên tai Rất nhiều người dân chịu thiệt hại vì thiên tai Chuyện ăn mặc của họ đều có vấn đề Chúng ta bổ thị cái ăn cái mặt cho họ, Giúp họ, cứu tế họ. Đây là việc tướng. Khi bố thị, Vô ngã tướng, vô nhân tướng. Chúng ta bổ thị áo quần cho họ, Bổ thí lương thực cho họ, Cũng không chấp vào tướng này. Lìa tất cả tướng tu bố thí đây là bồ tát. Như vậy không tạo nghiệp. Nếu bố thi mà chấp tướng thì vẫn cứ trôi lăn trong lục đạo, không ra khỏi lục đạo. Chấp tướng, chấp tướng là phước bảo Quý vị tu phước, không chấp tướng đó là công đức Công đức có thể giúp chúng ta liễu sanh tử xúc tàm giữa. Phước đức không được. Phước báo là chúng ta ở trong lục đạo hưởng thụ phước báo. Ngày nay chúng ta thấy rất nhiều gia đình giàu có nuôi thú cưng. Đó là súc sanh. nhưng chúng có phước báo quý vị xem cả nhà từ lớn đến nhỏ đều yêu thích nó đều bảo vệ chăm sóc nó vô cùng chu đáo đây là phước báo tôi được trong đời quá khứ chúng đọa vào đường súc sanh ở trong đường súc sanh cũng hưởng phước quả không đơn giản chút nào Bởi thế, diệt, diệt hoặc, mê hoặc, tham sân si mạng nghi là hoặc, ngôn ngữ tạo tác là nghiệp, cần phải diệt trừ những thứ này. Không phải bảo quý vị đừng làm, không làm là sai, vẫn cứ làm như thường, làm như thường nhưng sao, không khởi ý niệm. Đây là tam luôn thể không, đừng chấp trước tôi làm được. Cũng đừng chấp trước đối phương nhận được sự cúng dường bố thí của tôi. Cũng đừng chấp trước mình cúng dường cho họ bao nhiêu. Dù đã làm rồi. Như phương pháp trị liệu của hai hoa dị hoàn toàn đưa nó về con số không tâm thanh tịnh nên làm mà không làm, không làm mà làm, làm rồi mà giống như chưa làm vậy. Trong tâm không lưu lại chút dấu vết nào, như vậy là đúng. Hay nói cách khác, hãy giữ mãi tâm thanh tịnh. Hành thiện không chấp trước vào tướng của hành thiện, tạo ác cũng đừng chấp vào tướng tạo ác. Có khi tạo ác cũng độ chúng sanh. Dùng phương pháp vô cùng đặc thù này. Quý vị xem 53 lần tham bái trong Kim Hoa Nghiêm. Có một số thiện tri thức dùng sát đạo dâm để độ chúng sanh. Đây là một phương pháp. Phương pháp cực đoan, bất thiện, họ độ được người. Phải dùng phương pháp này, không dùng phương pháp này không được. Nhưng vì họ có trí tuệ, nên họ như như bất động. Làm mà không làm, họ được Nhưng chúng ta không được. Chúng ta không có bản lĩnh lớn như họ. Bởi vậy hàng sơ học như chúng ta ngày nay, Phải xa rời điều ác và phải làm nhiều điều thiện đoạn á tu thiện quan trọng nhất là không trực tượng phải biết rằng tất cả pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc thật sự làm được vô tương diệt hoặc nghiệp mà rời nỗi đau khổ trong sanh tử. Thoát ly luân hồi lục đạo, thoát ly mười pháp giới, chân không tịch diệt nên gọi là diệt. Tịch là thanh tịnh, chân không nghĩa là tự tánh. Chân không tức là linh cực hạn. Chân không bất không. Không phải là không có gì cả Tất cả đều có Nhưng đều không chấp trứ Tâm địa thanh tịnh tịch diệt Diệt là diệt tạo tác Diệt mê hoặc Tham sân si mạng nghi là mê hoặc Không mê hoặc không tạo nghiệp Còn phổ độ chúng sanh Nên đây gọi là diệt Là quả của ngọn Giác ngộ nhỏ của tiểu thừa Không phải đại triệt đại ngộ là giác ngộ nhỏ Thứ tư đạo đi Đạo là phương pháp Là con đường Dùng phương pháp Con đường này Có thể thông dời miết bàn Chúng ta nói con đường thành Phật Là của tiểu thừa tu Ngày nay chúng ta tu cao hơn họ Đơn giản hơn họ Ngày nay chúng ta tu là một đại đạo đặc biệt nhanh chóng thành phật phát tâm bồ đề như hưởng chuyên niệm a di đà phật đây là đường lớn cứu cánh duyên mạng trong các con đường ở trước ngài ngẫu Ích nói rất hay điều này không thể không biết đây là nhân của ngộ pháp thế gian pháp xuất thế gian hai điều khổ và tập ở trước là nhân quả thế gian diệt đạo ở sau là nhân quả xuất thế gian ngày nay chúng ta gặp được quả là vô cùng may mắn Trong kệ khai kinh nói, bá thiên dạng kiếp năng tao ngộ chúng ta đã gặp được. Cư sĩ Bành Tế thành nói, một ngày hi hữu khó gặp, từ vô lượng kiếp đến nay, ngày nay chúng ta đã gặp được. Nhất định phải biết quý trọng. Nhất định phải biết tinh tấn nỗ lực học tập. Hy vọng giảng sanh tịnh độ Ngay trong đời này Thân cận Phật A-di-đà Chúng ta sẽ chứng được thành tựu viên mạng Trong này Hai điều ở trước là khổ và tập Là nhân quả lưu chuyển Nên còn gọi là nhân quả thế gian Là tùy theo Quý vị xem Khởi cả Tạo nghiệp Thọ khổ Đây là lưu chuyển Gọi là luân hồi Hoặc nghiệp khổ là luân hồi Đây là hiện tượng của luân hồi Thọ khổ họ lại mê hoạch mê hoặc lại tạo nghiệp nên trong lục đạo tình hình này ngày càng nặng trước mắt đích thực là hiện tượng này chúng ta xem từ trên lịch sử thấy hiện tượng này tướng lưu chuyển trong lịch sử trung quốc ghi chép Thời đại Thượng Cổ Của Tam Hoàng ngủ đi Tam Hoàng lấy đạo trị thiên hạ Đạo Pháp tự nhiên Vô di mà trị Thời đại ngủ đi Đạo không còn khi đạo không còn thì có đức nên ngũ đế lấy đức trị thiên hạ trong sách cổ ghi chép thời này là cách trị đại đồng đại đồng thiên trong lễ ký nói đó là thời đại ngũ đế đức trị Tùy thuận đạo gọi là Đức Đến thời đại Tam Dương Tam Dương Hạ Thương Chu gọi là Tam Dương Đức không còn Khi Đức không còn Lấy nhân trị thiên hạ Nhân biết yêu thương hạ vũ thành thang chu văn dương lệch đại thánh nhân lấy nhân nghĩa trị thiên hà cuối thời nhà chu xuân thu chiến quốc nhân không còn lý niệm tự tư tự lời hưng thịnh nhưng vẫn nói nghĩa khí vì không hợp lý vẫn không chịu làm tên thủy hoàng thống nhất trung quốc kết thúc thời xuân thu chiến quốc nhưng chỉ mười lăm năm là mất nước hán kế thừa đại thống đại thống là thống nhất hán dọa đế dùng lễ dùng học thuyết của khổng mạnh lấy lễ, lễ trị thiên hạ đây là Khi nhân không còn thì dùng nghĩa Nghĩa không còn có lễ Cho đến thời nhà Thanh Là hơn hai ngàn năm Trung Quốc cũng đã xuất hiện Thái Bình Thạnh Thế Thời nhà Hán Có hai đời văn cảnh Hán Giang đi Hán Cạnh đi Nhà Đường có Trinh Quán Khai Nguyên Nhà Thanh có Khang Hy Càng Long Đều là Thành Thế quốc thái Dân An Nhân dân hạnh phúc không có thiên tai Sau khi nhà thành mất lễ không còn Đến nay là một trăm năm Đạo, đức, nhân, lễ, nghĩa đều không còn Cổ nhân nói thế giới sẽ loạn quả nhiên không sai Nằm trong dự đoán của họ Bởi vậy, thế gian vô cùng khổ, phải biết khổ từ đâu đêm. Những năm lại đây, tôi tiếp xúc rất nhiều người. Rất nhiều bậc lãnh đạo quốc gia, chuyên gia học giả, đều suy nghĩ làm sao để khôi phục xã hội an định, khôi phục thế giới hòa bình. Họ có chân tâm Tôi rất khám phục Nhưng nghĩ không ra phương pháp Họ cho rằng xã hội diễn diễn đang tiến bộ Những gì của ngày xưa chắc đã lạc hậu Không theo kịp thời đại Nên không cần Đào thải toàn bộ những gì của cổ nhân lưu lại không cần nữa Nhưng lại không có phát minh mới Vì vậy mới gặp chiếc nạn Nghiêm trọng đến thế Bức bách mọi người Quả thật không còn cách nào khác Mới truy tìm lại Những gì đã quên từ lâu của cổ nhân Xem những gì của cổ nhân Có hiệu quả chăng Họ rất hoài nghi Đối với cổ nhân Chúng tôi có nhân duyên này, giới thiệu giáo quấn của cổ nhân cho mọi người. Họ nghe xong rớt hoàng hỷ, nhưng thật sự có nghi vấn Thầy ơi, đó là lý tưởng, không phải sự thật. Người thật sự nghiên cứu lịch sử triết học phương Đông quá ít. Hiểu rõ ràng, minh bạch, chỉ có một người là ông Thang Ân Tỷ người Anh. Ông ta đích Thực là Thấu Triệt, Tôn Sùng Muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có học thuyết khổng mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Điển tịch của khổng mạnh còn, kinh điển của Đại Thừa còn có thể cứu được thế giới ngày nay chăng khó không phải không cứu được nhưng khó khó ở đâu khó ở chỗ người thời nay không biết tôn trọng nó không chịu nỗ lực thâm nhập nghiên cứu ý nghĩa trong kinh điển tùy tiện dùng kiến giải của riêng mình để xem dùng kiến giải của riêng mình để giải thích giáo quấn của cổ nhân giải thích sai hoàn toàn Như vậy là trị không được, không trị được liền trách những gì của cổ nhân là giả, gạt người nên dứt bỏ hoàn toàn. Như vậy thế giới này thiên tai càng nghiêm trọng, nhất định đời thế giới quỷ diệt. Đây mới là hiện tượng khiến chúng ta thật sự cảm thấy sợ hãi. Chúng ta được coi như là rất may mắn tìm được thế giới tây phương cực lạ tìm được một nơi vậy mà cơ duyên ngay ngày hôm nay ngày này nếu bỏ qua cơ hội này muốn tìm lại cơ hội này không dễ có thể vĩnh viễn không tìm thấy Điều này chúng ta không thể không biết Bốn loại này đều gọi là đế Nói chân lý này quả thật là tổ cùng Khổ của thế gian là thật Chúng ta tạo nghiệp là thật Vì tạo nghiệp mới có khổ bắn Nếu muốn lìa khổ, lìa khổ nhất định phải buông bỏ nghiệp, buông bỏ mê hoặc, buông bỏ tạo nghiệp, cần phải hiểu tam luân thể không, phải nhận thức chân tướng sự thật của vũ trụ. làm thế nào để lìa khổ được vui phải tu đạo đạo rất nhiều bác chánh đạo là đưa ra ví dụ trong phật pháp đại thừa có tám dạng bốn ngàn pháp môn tiểu thừa có ba ngàn oai nghi thế gian có rất nhiều học phái mỗi học phái có lối đi riêng tôn giáo trong thế gian cũng rất nhiều mỗi tôn giáo có phương pháp tu hành riêng có lý tưởng riêng trong nền văn hóa đa nguyên phức tạp như vậy Chúng ta cần phải dùng trí tuệ của mình để lựa chọn. Mẫu chốt, lỡ người thầy. Không gặp được chân thiện trì thực. Chúng ta không có năng lực để lựa chọn. Đây là thật. Đời này nếu như tôi không gặp được thầy Phương Đông Mỹ. Đại sư trương gia. Thầy Lý Bỉnh Nam Không gặp được ba vị này Đối với vấn đề này tôi hoàn toàn không biết gì Không tiếp xúc đến đó Mặc dù đưa điển tịch cho tôi Nhiều nhất tôi chỉ là qua một hai trang Không có chân thiện tri thức dẫn dắt rất khó không có thiện căn phước đức nhân duyên trong đời quá khứ kinh phật nói rất hay đời này gặp được cơ hội này có thể tin có thể hiểu đều là trong đời quá khứ từng cúng dường vô lượng chư phật như lai Được chư Phật như lai gia trì, Ta mới có thể tin, Mới có thể lý giải, Không phải người bình thường có thể làm được. Chúng ta tin những lời này là thật, Tuyệt đối không phải là người ta có tâm tố, Có dùng những ngôn ngữ này để kích phát chúng ta, Nếu nghĩ như vậy là sai Hoàn toàn hiểu sai ý Họ dùng một tấm chân thành Một tấm từ đi Đơn thuần là lợi tha Không có chút ý niệm nào tư lợi cả Chúng ta gặp được mà không tin là sai Chúng ta tiếp tục xem Hai điều này đều là quả trước nhân sau. Đầu tiên là quả, sau đó mới đến nhân. Một cái là thế gian, một cái là suốt thế gian. Vì quả dễ thấy, quý vị thấy được, nhân khó biệt. Nên trước tiên nói rõ về khổ quả, khiến họ chán ghét. Sau đó mới khiến đoạn nhân của nó. quý vị đối với quả cảm thấy quá khổ muốn xa lìa nó ý niệm này là chính xác làm sao để xa lìa đoạn nhân nghĩa là xa lìa tất cả pháp thể suốt thế gian không có gì không phải từ tâm tưởng sanh Vậy thì trước tiên phải đoạn tận ý niệm sai lầm, tham sân si mạng nghi là ý niệm sai lầm. Đầu tiên phải kiến lập nhân trong tâm, sau đó đến ngôn ngữ tạo tác, tâm chánh, hành vi sợ chánh. Tâm tạ hành vi sẽ tà. lại đưa ra diệu quả niết bàn để được an vui có quả báo tú, thế giới tây phương cực lạc tối đó là con đường lớn thông đến đại niết bàn là thiện xảo để dẫn dụ hàng căn cơ thấp Em. Căn cơ tập kem là tu đà hoàng Dùng những phương pháp khổ tập diệt đạo nói với họ Họ hiểu, có thể tiếp thu Đây là phương tiện thiện xảo của Phật Đức Phật từ dưới cội bồ đề đến giường Lộc uyển Vì năm tỳ kheo mà bắt đầu nói pháp này Vậy là lần đầu tiên Đức Phật chuyển Pháp Luân Đức Thế Tùng khai ngộ dưới cõi Bồ Đề Sau khi đại triệt đại ngộ Là bắt đầu giáo hóa chúng sanh Xem chúng sanh nào Căn cơ thuần thục Năm người ở vườn Lộc Uyển Năm người này dấu là tùy tùng của ngài. Sau đó, vì Đức Thế Tôn từ bỏ việc tu khổ hạnh, năm người này cho rằng Đức Thế Tôn thoái chuyển nên xa rời Phật. Mỗi người đều tu theo phương pháp của mình. Sau khi Phật khai ngộ, biết được mấy người này trong đời quá khứ có thiện căn, Nên đến tìm họ nói phá tử đi khổ tập diệt đạo Tôn giả Kiều Trần Như chứng quả a la hán Bốn người khá chứng quả tu đà hoàng Đây là Phật chuyển Pháp Luân Chuyển Pháp Luân là dĩ với dạy học Hoàng Pháp lợi sanh Đây là bắt đầu Nương theo đó mà tu đạo chứng được diệt đế Gọi là hàng thanh văn Vì nghe pháp âm của Phật nói mà khai ngộ Hiểu được đây là tiểu ngộ Nên gọi là thanh văn Phẩm thí dụ trong kinh Pháp Hoa nói Lúc ở thành Ba La Nại Chuyển Pháp Luân tự Đi trong Kinh Pháp Hoa chính là nói về vấn đề này Kinh Tứ Thập Nhị Chương cũng có Trong vườn Lộc Uyển Chuyển Pháp Luân tự địa Độ năm anh em Kiều Trần Như Chứng được đạo quả Niết bàn Kinh Thập Nhị cũng nói Khổ tập diệt đạo gọi là Tứ Thánh Đế Ở sau vẫn còn Niết bàn Kinh Thập Ngũ Nói ngày xưa ta và các ông không biết được tử thánh đế Vì thế trầm luôn mãi trong biển khổ lớn sanh tử Nếu thấy được tử đi, tức được đoạn sanh tử Đây là Phật khuyên hàng đệ tử Ta là Phật tự xưng Ngày xưa là rất lâu xa về trước Không phải đời này mà là Nhiều đời nhiều kiếp trước Chúng ta đều có liên quan Không có liên quan Không thể ở cùng nhau Nhiều đời nhiều kiếp đều ở cùng nhau Đời này Đức Thế Tôn đã thành Phật Lại gặp được Những người trong quá khứ Nay lại gặp nhau Thế tôn Thị hiện Ở thế gian này Nhân duyên Nhiều đời kiếp Trong quá khứ Đã thuần thuộc Thuần thuộc Là có thể tiếp thu Tiếp thu được mới có thể dạy Không thể tiếp thu không thể dạy được Lúc dạy họ có thể tin Có thể lý giải Y giáo phụng hành Họ thực sự thực hành Như vậy gọi là duyên thành thuộc Bây giờ khó Khó ở đâu Duyên không thành thuộc không thuần thuộc thì có cách dạy không thuần thuộc Thuần thuộc có cách dạy của thuần thuộc Không thuần thuộc làm sao đặt nền tảng tính căng cho họ Niềm tin là mẹ của mọi công đức Làm sao giúp họ khởi tính Đây là điều quan trọng hơn bất kỳ điều gì ở trong thời đại này, đây là phương pháp quan trọng nhất. nên ngày nay chúng ta đặc biệt đề xướng ba nền tảng của nho thuyết đạo đạo lý chính là ở đây. nếu không bắt đầu hạ thủ từ trên căn bản này Chắc chắn không thể có thành tựu Chẳng những không có thành tựu Mà còn sanh khởi tác dụng phụ Tác dụng phụ rất không tốt Cho là thế nào Những thứ của cổ nhân không có giá trị Vậy thì cổ thánh tiên hiền Sẽ bị tuyệt tích trên đĩa cầu này Điều này đáng sợ hơn tất cả Tuyệt đôi không được để vấn đề này phát sanh chúng ta phải học đức thị tường. Sau khi đại triệt đại ngộ dạy năm tỳ kheo áp dụng tự đi, dùng pháp thế gian để dạy. Sau khi đặt nền tảng cho pháp thế gian người thông minh hơn đối với pháp thế gian giận bất mãn hy vọng có thể càng nâng cao cảnh giới có chăng có dần dần nâng cao đi lên từng bước một Đây mới là cách Lúc Đức Thế Tôn tại thì những phương thức dạy học này Rất đáng để chúng ta học tập Đáng để chúng ta tham khảo Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây